0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta clase de hoy, miércoles um, 6 de octubre. Vamos primero a, a quietarnos y a soltar cualquier tipo de tensión que hayamos acumulado en el, en el día de hoy, comenzando por el cuerpo físico, relajando cada parte de tu cuerpo físico, tu cabeza, tu cuello, tus hombros tus brazos, tu tronco, tus piernas, de tu cuerpo etérico, saca toda memoria que esté causando aflicción, de tu cuerpo mental, saca todas las ideas y conceptos que te causan algún tipo de limitación o de apego, y de tu cuerpo emocional, saca todo aquello que, todo aquel sentimiento que te perturbe eh, todo sentimiento discordante o inarmonioso en este momento reemplaza reemplaza todo eso por luz comienza a llenar tus vehículos inferiores con luz tu cuerpo físico llénalo de luz siéntete un ser de luz tu cuerpo etérico tu cuerpo mental tu cuerpo emocional llena tus vehículos inferiores con esa luz, tu aura alrededor tuyo y envuélvete en este instante en un óvalo de luz blanca resplandeciente el cual gira rápidamente y no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante más bien este óvalo es un magneto de todo lo bueno, un magneto de amor y, un, y también es un, es un irradiador de amor y de más bendiciones con esto en conciencia me acompañan en esta invocación amada poderosa presencia yo soy y bendito Arcángel Miguel revelen a toda la humanidad todo el poder del fuego sagrado de la hueste angélica que la humanidad vea ese poder en acción, controlando todas las condiciones en este mundo. Exijo que la amada poderosa presencia Yo Soy y el amado Arcángel Miguel revelen a toda la humanidad todo el poder del fuego sagrado de la hueste angélica y hagan que la humanidad vea ese poder en acción, controlando las condiciones en este mundo. Exijo que la llama de poder de la maestría de la vida de la Gran hueste Angélica venga adelante a todas partes. Gracias, amado, yo soy. Pueden abrir los ojos. Y nuevamente eh, les saludo en este hermoso miércoles 6 de octubre del año 2021. Dios bendice la hermosa luz en todos y cada uno de sus corazones. Mi nombre es Kira Chan y este es el espacio Los Hijos del Uno. Gracias, Hijos del Uno, por estar aquí, los que están presencial. Gracias, Lorna, Ramiro, Nereida, Cristian, y gracias, Giselle, que también está aquí. Eh, sirviendo en cabina, chat y cámara. Estamos... Ahora mismo por YouTube, nada más. ¿Skype estamos? No, no estamos por Skype, nada más estamos por YouTube. Así que, eh, bienvenidos hijos del uno, que si no están presencialmente, pues están en corazón, se puede decir. Gracias por eh, permitirnos estar en este momento todos juntos, viviendo este instante, este momento. Quería preguntarle a Giselle, sí habían tocado la puerta.
1: Sí, eh, por aquí está León Silva desde Guadalajara, Ay, León! abriendo León. Ahora Paola Farías de Cancún, México también. Carlos Alberto Torres desde Colombia. Leonardo Miranda desde Montevideo, Uruguay. Flor Narciso, de Cabo Rojo, Puerto Rico. Aleida Molina. Ah, esa es María Rosa y Vicky, desde Panamá. <risa> <risa> Mónica Insunza, de Valparaíso, Chile, del Grupo San Germán. Alex Bey desde El Patio. Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Uy, Lourdes Matos de Yucatán, México uh -huh. Génesis de León, desde Panamá ¡Haya hay Génesis! Génesis. Génesis. <risas> Marían Mateo de República Dominicana eh, Franco Amarilla desde de Encarnación, Paraguay Caridad desde Miami Miguel Ángel Morales, ah, esta es María Teresa Montesinos desde Veracruz y Miguel Ángel eh, Morales de México. Candida Morfa, Candy desde Panamá. Roberto León de Santiago de Chile. Naila Escolero desde San José, Costa Rica. Joel Manzano desde la Ciudad de México. Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia la señora Edith Edith Córdoba desde la ciudad de Panamá Rose Arenas desde Rosaura sí, debe ser Rosaura porque no me he de dónde Elizabeth Alcaíno desde New York Marlene Galarza de Tacna, Perú Lourdes... no, Laura González perdón desde Guatemala, eh, aquí. Eduardo Rojas desde Costa Rica, Checky, Mati y Este desde La Plata, Argentina. ¡Ay, la triada! De La Plata. <risa> Raúl Nieblas desde La Ribera, Baja California, Sur, México. Y eso es todo por
0: ahora. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte para todos ustedes, hijos del Uno, que, que están en todos sus otros cuerpos aquí eh, presenciando este, este espacio, los hijos del Uno. Bienvenidos sean todos. Eh, bueno, primero que todo, también quería eh, agradecerles eh, su participación en el ceremonial dedicado a al amado Arcángel Miguel, el miércoles pasado, muchas gracias, eh, porque entre todos yo creo que se pudo descargar un momento muy especial dedicado al amado Arcángel Miguel y a la hueste angélica, todavía aún estamos en la temporada, se puede decir, del amado Arcángel Miguel, así que se puede decir que está en el aire y está en nuestros corazones, Siempre. Muchas gracias por eso. Esta semana que pasó fue muy especial, muy intensa, no solo por el, el ceremonial, el día del Arcángel Miguel, el día que, que la huesta angélica brinda la cosecha al Arcángel Miguel, sino también porque el domingo estuvimos de cumple nuestros 32 años de aniversario. Gracias por todos los correos y los mensajes que, que recibimos eh, por todo ese amor, por todo ese cariño. Gracias por sentirse familia de nosotros. Somos gran familia. Y, y bueno, eso, son todos, son todos muy especiales. Solo por el hecho de, de sintonizar eh, estos espacios, no solo hoy, sino todos los días. Eh, cada quien, los días que, que escoja para escuchar las clases de, de todos los hermanos. Eh, todas clases magníficas, muchas gracias por eso, un gran abrazo, gracias por apoyar, gracias por apoyarnos sobre todo, por apoyar este empeño más que todo. Gracias. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, porque hoy eh, les traigo algo del amado Arcángel Miguel, y está contenido en el libro del Arcángel Miguel. Me llamó la atención este capítulo y más bien algunos párrafos de este capítulo. El capítulo se llama Trabajando por la Unidad y aquí tengo en, mi, en mis manos un, una edición de las primeras ediciones, octubre del 2000, de este libro del Arcángel Miguel, cuando todavía las publicaciones salían con las fotos a colores. Ups. Permiso Voló Voló el protector Sí, aquí pueden ver Sí, la espada de, de llama azul Del arcángel Miguel Cuando existían esas, esas ilustraciones a colores Ahora no se pueden hacer Porque Sale súper, súper más costoso Pensé que aquí, aquí está Y no te vayas Tarán, tarán, tarán. Y esta, muy linda. Aquí, fotos del Arcángel Miguel. Bueno. Si sí, es lo que les voy a leer a continuación... Estos extractos eh, tienen una importancia muy especial y sería bueno que, que lo consideráramos, que lo tomáramos en cuenta. Esto que nos dice o nos trae el amado Arcángel Miguel. <coughs> dice así. La gente quiere el fruto y la cosecha espiritual sin trabajar por ellos. <risa> Me encantó esta primera línea. La gente quiere el fruto y la cosecha espiritual sin trabajar por ellos. ¿Mm? Ustedes podrían también entender esto para que no se desilusionen, ya que cuando la humanidad llega al extremo de su cuerda, cuando el individuo agota todos los tipos de felicidad que la tierra puede ofrecer y está en la desesperanza, entonces viene el llamado, ¡Oh, Miguel, ayúdame! Ya cuando está en el borde de la desesperación, ¿no? Y yo, Miguel, los sigo hasta algún punto astral sórdido <ríe> y ejecuto el proceso de purificación, porque él responde todo llamado, claro que sí. Pero antes de eso... <ríe> como él nos dice la gente, usualmente quiere el fruto y la cosecha espiritual sin trabajar por ello, así allantado, esperando que las cosas lleguen, solitas. Eh, y a todos los hago resplandecer de nuevo, poniéndolos en una cama en el reino de los durmientes, si ellos están agotados y obteniendo un ángel para ungir sus cuerpos con el aceite sagrado, pidiéndole al ángel que los despierte cuando su tiempo se acabe. <ríe> y como este reino, este famoso reino de los durmientes, eh, allí eh, las cosas han cambiado, antes se permitía que el alma pasara buco de tiempo, años quizás, ¿verdad? Ahora de que se acaso tres meses allí. Y ya después de los... Si se ha pasado el tiempo, un par de meses, ¡levántate ya! Ya descansate bastante. Aquí para un momentito porque sí me llama la atención este, esta primera línea de que por, por lo general la gente quiere la cosa, quiere la cosecha y, y no quiere trabajar por ello. Eh, no trabajar por ello es como la, una tendencia antinatural, diría yo. Me atrevo a decir, porque la tendencia natural en todos nosotros debería ser la actividad. Si, habiendo amor en todos nosotros, amor rayo rosa, todos lo tenemos. Amor es actividad. Rayo rosa es actividad. La tendencia natural de todos nosotros es la actividad. Y pueden haber ciertos elementos o factores que eh, nos lleven a lo contrario de la actividad, que sería la inactividad o el letargo, digamos, el letargo. El letargo va contra la tendencia natural. Y... Hay muchas causas de letargo, ¿saben? A mí se me ocurrieron varias. Una de ellas es eh, la depresión. La depresión hace que uno se detenga, no quiera hacer nada. Es más, eh, muchas veces se manifiesta en las personas, eh, cuando las personas de repente se acuestan por días, y no se levantan, mm, eso ha pasado. Yo no estoy hablando de, de esas situaciones, no estoy hablando de las situaciones cuando la persona de verdad que ha estado en una gran actividad y le tocan este, horas de sueño, Ay, así largo y tendido. Esa es una cosa. Me refiero a aquellas situaciones donde la persona en verdad no ha estado, no ha estado en ninguna actividad y lejos de activarse lo que hace es mm, caer en el letargo, en, una, en un bajón, se puede decir, en una depresión. Y uno debería, uno mismo, debería darse cuenta de eso. A veces, yo sé que a veces se necesita como un empujoncito. de que, oye, este, ánimo, levántate. Eh, no te dejes caer. No, no, no. No te dejes. Eh, necesitan como una inyección de entusiasmo. Pero sépase que ese es, ese es un una causa del letargo, la depresión. Otra causa de, que te hace como aletargarte, diría yo, es la dependencia, la dependencia excesiva sobre todo. Eh, sabemos que en ciertas etapas o edades, pues uno, uno comienza siendo dependiente de sus padres. Eh, del instructor ya cuando crece. Pero esa, esa dependencia no puede ser ad infinitum, no puede ser una dependencia eh, permanente hasta el fin, siempre depender de que, ay, ¿qué voy a qué hago ahora? ¿Y qué no hago ahora? El mantenido dice, mantenido dice Rami. Sí, con los papás, de que cuarentón y todavía, de que y me, pues, me pueda. De, tiene que haber un momento en que ese ser, o sea, yo no estoy no estoy diciendo que es malo o es bueno, son simplemente etapas, eh, la de dependencia que, que uno debería tratar de superar hasta que llegue el, el punto en que tú puedes decir, tranquilo, gracias papá, gracias mamá, ya puedo, ya puedo sostenerme por mí mismo, ya puedo hacer esto solo. ¿Mm? ya puedo tomar decisiones eh, propias, ya sé discernir, <ríe> sé discernir, óyeme. Ahora, eso no significa que, que después de que ya eres grandecito, que ya te desarrollaste, no puedas este, nunca preguntarle nada a tu guía, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. Estoy hablando de esa dependencia absoluta que hasta para, para ir al baño y este tú crees que, que si voy al baño eh, este, lo puedo hacer así o así por por estoy dando unos ejemplos así de un pie. poco cómo de pie, sentado. de pie sentado así con la patita la patita sí alza sí hay hay muchas formas de de ser dependiente y fácilmente caer en el letargo, pero en momentos así, la cuestión es darse cuenta de que, oye, me estoy aletargando en este asunto, estoy dependiendo, ya llevo mucho tiempo dependiendo en esta situación, oye, ya es hora que me despabile y haga algo por mí mismo o por mí misma, y dejar ese sentido de dependencia. Otras causas del letargo que aquí apunté, se me ocurre, ¿no? La inmadurez. Sí, la inmadurez. ¿Qué entra en la inmadurez y en lo que lo que te hace caer en el letargo? Esa actitud de que oye, yo me lo merezco, la actitud de lo, me lo merezco, entonces yo no voy a hacer nada porque me, me merezco que a mí me, me sirvan, me merezco que a mí me hagan las cosas, me lo merezco. Esa actitud también de el famoso juega vivo, ¿Mm? juega vivo, me voy a hacer loco, me voy a colar por aquí para que no me vean, y, y luego me voy a hacer como el, que, la, que, la que sí hice las cosas, pero en realidad fue otro. Ese tipo de cosas sucede en el mundo externo, y a mí me hace mucha gracia. entonces A mí se me ocurrieron estas tres causas de, de letargo que te impide, oye, trabajar, trabajar por ello, este, trabajar por el fruto y la cosecha espiritual, no, no sintiendo el trabajo como una cosa ay, tediosa, sino muy al contrario, como, como algo gozoso, más que trabajo es servicio. El servir debe ser como un, una actitud gozosa y alegre, y voluntaria, y no porque, ay, porque lo tengo que hacer. Teníamos algo en, en chat. Gracias, Giselle.
1: Y... Roberto, Roberto León, de Chile, dice. Dios te bendice, Kira y a todos. Dios te bendice, Roberto. Acá en Chile hay un dicho que dice, vive con tus padres hasta que tus hijos te mantengan. Oh. <risa> Y en los estudiantes del Yo Soy sería, reza por mí, que a ti te escuchan. ¡Ay! Oye,
0: la dependencia es cosa seria.
1: Dice Marian Mateo, la escritora de Harry Potter tuvo una mala época y dependió del Estado, y eso le molestaba. Partió a la mesa y dijo, quiero salir de esto. Mientras daba clases, escribió su libro y tuvo éxito.
0: ¡Claro! porque algo dentro de ti, cuando estás dependiendo, algo dentro de ti te está diciendo, yo quiero salir adelante, quiero poder valerme por mí misma, ya no depender, no porque no aprecie la ayuda que me dan en algún momento, el apoyo que me dan, claro que sí lo aprecio, pero debe llegar un momento en que, en que, oye, ese poder que está dentro de cada uno de nosotros se manifieste abiertamente, plenamente y pueda, pueda uno valerse por sí mismo. Eso eso da, cuando uno llega o logra eso, wow, la sensación o el, el sentimiento de victoria es muy grande. Créanme que es así. Y gracias, María por, por el comentario, porque es así cuando, cuando, cuando dependes, que en un momento dado, a veces por las circunstancias no, digo, eso no se condena, simplemente se, que eso ocurre. Pero siempre hay este, ese, ese tratar con, continuamente. Ok, en, en esta etapa necesito, necesito y, y estoy consciente, de dependo de alguien del Estado. Pero debe llegar un momento en que ya, me suelte, me suelte de eso. Y, y, y a veces los mismos gobiernos acostumbran a la gente a depender a depender excesivamente eh, y, y el día que no les dan entonces ese día hacen huelga y en manifestaciones porque no me dan porque yo me lo merezco ¿no? la actitud de yo me lo merezco y ven y que juega vivo de que ay este, eh, guarda la bolsa por acá bueno eso y muchas cosas más con referente a al activarse Iba, por, iba leyéndoles aquello del reino de los durmientes ¿no? luego vengo nos continúa diciendo el amado arcángel Miguel luego vengo después que, que, que ya sale del reino de los durmientes llevo el alma ante los señores del karma y le suplico a esos grandes seres diciendo mis señores, me siento seguro que este bendito ser va a hacerlo mucho mejor en el futuro, defendiéndolo, defendiendo, ¿no? defendiendo. Wow. protegiendo. No, un, no, la idea no es hundir. Wow. Ajá. Luego, materialmente, llevo a estos mismos individuos a los templos de la ascensión y esta parte me encanta porque los llevo a los templos de la ascensión, ahí no hay escapatoria. O vas, o vas. Eso no de que, de que, bueno, es que la, el tema de la ascensión, este, Serapis Bay, como que... Tienes que pasar por allí. Sí. Llevo a estos mismos individuos a los templos de la ascensión y les digo a ellos, si entran aquí y aprenden, podrán hacer su vida mucho más fácil. De allí pongo un cordón de ángeles alrededor de ese templo para velar porque permanezcan allí al, al menos por un ratito. Y cuando ya no pueden soportar su radiación por más tiempo se les permite regresar a la acción vibratoria más confortable de un ámbito inferior en el cual su conciencia funcione naturalmente. ¿Qué les parece? Entonces, gracias Padre, gracias Amado, Maestro Ascendido Serapis, Bey, gracias por la descarga de... de, de esas enseñanzas acerca de, de los siete templos y las siete iniciaciones. Gracias a los instructores, a, a, a mis hermanos, por, por, porque en algún momento de, 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 de todo este recorrer en estas clases, yo sé que han tocado el tema de de los siete templos, de las siete iniciaciones, algunos por, eh, los han cubierto en una sola clase, otros en, otros en cuatro clases, otros llevan meses todavía y eso. Oye, gracias por eso, porque es tan necesario. Y, y se habla tanto del tercer templo y, 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 y la forma como se practica el tercer templo en el mundo externo, cada vez que nos agrupamos en cualquier tipo de ámbito, este, no solo en el ámbito espiritual, sino en todo tipo de ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, nos encontramos con eh, esa especie de entrenamiento de tercer templo, donde nos enseñan a convivir unos con otros. Y ese parece ser uno de los templos que más se, más se comenta, no aunque también el, el primero mmm, tiene su, su importancia, porque mientras haya rele, rebelión, esa actitud de rebelión en tu vida, ni te vistas que no vas, no pasas del primer templo. Y da risa, porque porque por ese tema de rebelión, de repente uno pudiera pensar de que, ah, ya la pasé, ya la pasé, pero todavía no, pero todavía no la has pasado y sigues, y que, ay, ahora voy para, para el segundo, y para el tercero, y para el cuarto, y el quinto, y todavía estás en el primero. Y cuidado que todavía estás, estás dizque, rondando los jardines alrededor antes de entrar a cualquiera de esos templos. Estás ahí con los ángeles, con los ángeles que están haciendo el cordón. <ríe> Hay los angelitos ahí. Y, y uno dice ¡ay! Hola, hola, <ríe> hola, angelitos. <ríe> y me hace mucha gracia lo que, lo que dice el amado arcángel Miguel aquí. de de ese cordón de ángeles alrededor del templo. Yo me estaba imaginando
1: cada vez que uno hace uno de esos decretos de para los desencarnados, que uno inclusive le pide que los lleve a los templos de los maestros ascendidos, uno piensa que, que eso es fácil. Y mira todo el seguimiento que tiene eso, que inclusive eh, no solamente involucra al mismo arcángel, sino legiones de él que están alrededor de la gente, dándole seguimiento uh -huh. hasta el
0: final. Uh -huh. Eso por, por eso es que eh, resulta tan importante eh, descargar esta, estas enseñanzas, sobre todo este, de, de los siete templos, porque el día de mañana, eh, que ya pases, <risa> pases de plano, entonces ya por lo menos tiene, tiene uno una idea, ¿no?, de con qué se puede encontrar. O eso... O, o, o quedas con toda la masa de humanidad en general que todavía está dormida y que se van en esos autobuses, como en la película eh, eh, Visa al Paraíso, Defending Your Life, que iban todos dormidos así en el autobús, lleno, lleno, lleno de todas las almas que habían desencarnado. Uh, iban todos dormidos. Entonces hay unos que van bien dormidos y otros que van menos dormidos. Es bueno saber algo de lo que de lo que nos puede esperar, ¿no? Entonces, luego de esto, el amado Arcángel Miguel nos dice, les digo esto porque no quiero que sientan que soy un expulsador. Como que él expulsa expulsa gente, expulsa almas, dice, soy justamente lo opuesto, nadie te saca, nadie te saca de ningún lado, entras al templo y si sales, es porque tú mismo te sacas, la radiación te sacas, no la aguantas, y como dice el, el arcángel Miguel, oye, cuando ya no puedes soportar la radiación, se te permite regresar a una acción vibratoria más confortable en un ámbito inferior ¿eh? en el cual tu conciencia funcione naturalmente oye, esto no es castigo esto no es que te van a ir a torturar entra al templo y te van a amarrar ahí a una silla y cuidado que ni a, ni a una silla tienes que estar de pie tienes que estar de pie que, ay tengo que aguantarme todo esto en verdad no te lo tienes que aguantar si tú decís que no se te, se te lleva a un lugar más, más acorde al estado de conciencia que tienes. Estoy tratando, nos dice, nos sigue diciendo el arcángel, estoy tratando conscientemente, constantemente y siempre de ser los brazos eternos de Dios Todopoderoso para con ustedes y para con Toda esta raza prolífica de millardos de intranquilos. Uy, qué forma, qué forma de decirlo. Millardos de intranquilos. Ahí la importancia del aquietamiento, ¿lo ven? El aquietamiento no solo ahora, sino después también cuando uno hace esa transición qué bueno que practique el aquietamiento mientras estaba encarnado porque ahora mira estoy, me siento así como pez en el agua, lo ideal es llegar y aquietarse y no andar por ahí con esos no, sentimientos descontrolados, tenemos algo, gracias.
1: Marian Mateo pregunta ¿Nosotros mientras dormimos podemos ayudar al Arcángel Miguel?
0: Dormidos y despiertos. ¿Ustedes qué dicen? Dormidos y despiertos. despiertas cuando hacemos ese llamado. Eh, dormidos, ustedes saben que dormidos uno puede pedir, ir de la mano de un Maestro Ascendido a alguno de sus retiros. Ahora, de ayudar al Arcángel Miguel en, en horas de sueño, Pudiera ser, porque mira, el arcángel Miguel trabaja, él dice que él, él él, está 22 de las 24 horas allí, allí, imagínense. Es 22 de las 24, ¿verdad? Sí. Así que bueno, eh, precisamente él agradece y, y, y nos anima a los que queramos eh, servir con él. Recuerden que ustedes solo tienen a los seres humanos con quienes contender. Nosotros ten, tenemos a todos aquellos que han desencarnado y además de eso, yo tengo a todos sus amigos y familiares a quienes valientemente me ofrecí a ayudar en los ámbitos de luz. Sin embargo, les doy las gracias por la asociación que ha hecho posible esta oportunidad para mí. Les digo, ha sido iluminadora e interesante en extremo, pero pienso que estos individuos están ahora llegando a tomarle mejor el gusto a uno. <risa> comprendan, que, comprendan que entro serenamente a sus mundos y trato de no expresar demasiada fiereza. Algunas veces les escucho decir, «Oh, aquí viene de nuevo Miguel», <ríe> al tiempo que voy subiendo por el sendero hacia sus pequeños hogares para tratar de persuadirlos de ir a los templos de la ascensión. ¡Uy! <ríe> ¡Venga! Ya me imagino al, al, al arcángel Miguel ¿no? entusiasmando a estas almas, a las almas, para que vayan a los templos de la ascensión. Los escucho muy claramente decirse unos a otros, mira quién está aquí, mira quién está aquí, el Arcadio de Miguel, ahí está Miguel. De seguro no pongo ninguna atención a eso. Sonrío, ellos sonríen y todos nos vamos a las lecciones. ¡Qué maravilla! Nos vamos a, ah, al tem, a los templos de ascensión. Tú, para el primero, ustedes, este bonch para el primero, para el primer templo. Ustedes, para pa, pa el segundo, ustedes, para el tercero. Pero, oh, benditos corazones, eso requiere de mucha, mucha paciencia. Mucha paciencia. La próxima vez que regreso, encuentro que ellos no están muy ansiosos, muy ansiosos de ir al Templo de la Ascensión. ¿Por qué será? Piensan que yo soy muy agradable y ellos están agradecidos por mi asistencia, pero que preferirían esperar por Jesucristo. Sí. <risa> Ay, Miren, Jesucristo, un, un pan de dulce... Ay, él es lo máximo, él es bien mansito, mira. Uy, oh, eso es lo que ustedes creen. Eso es lo que ustedes creen. Igual con el maestro Ascendido Kuzumi. Ay, Kuzumi, uh, suavezón allá. Pero ustedes no saben, es la, la varilla de hierro que conde debajo de la cama. Para cuando este, corresponde en algún momento no pegar con varilla de hierro. Esa es una expresión, obviamente, figurada sino cuando toca ser firmes y decir las cosas, oye, está pasando esto, ¿qué es lo que es? Igual el Maestro ascendido Jesús o Jesucristo ascendido. Uno nada más es que muchos le conocen nada más la parte, ah", la parte suavecita, pero Jesucristo ascendido tiene también su parte, mmm, firme. Entonces, ¿qué, nos, qué, nos, ¿qué responde el arcángel Miguel cuando le dicen, preferiríamos esperar por Jesucristo? De manera que de nuevo tengo que decir, miren, si quieren encontrarse con el amado Jesús, lo mejor que pueden hacer es ir al templo de la ascensión, <risa> porque Jesús ha ganado la ascensión. Y si quieren ser como Él, deben aprender cómo ganar su ascensión también. Uy, ellos refunfuñan un poquito por esto. Uy, otra, tenemos que ir a esos templos. Pero finalmente nos marchamos de nuevo al templo de la ascensión. Esto ocurre todo el tiempo todo el tiempo. Esa es la razón por la cual he incrementado mi servicio a 22 horas. Ustedes piensan, fuera de aquí, que si dedican unas pocas horas, algunas veces a la semana, a prestar un servicio, son nobles. Es que bueno, voy a hacer esto, tal día, dos horas, ya, ya cumplí. Esto no se trata, de lo que trata esto no es de cumplimiento, esta, esta actitud de servicio, de, de servir. Oye, si el Arcángel Miguel sirve 22 de las 24 horas y uno quisiera ser como el Arcángel Miguel o, o, o quisiera ay, este, servirle de alguna forma a, a María, imagínate. Entonces, de que, ay, lo no, que me da pereza, porque, ay, tuve un día muy pesado. Yo este, no creo que todavía uno esté listo si uno está siempre como eh, delegando las cosas eh, para más tarde. ¿Cómo, se, cómo es la palabra Proca, procrastinando? Procrastinando siempre, dejándolo todo para después. Las cosas aquí y ahora ya. Deberían verme, nos dice el arcángel Miguel, me dije a mí mismo la semana pasada, pienso que tengo que hacer una nueva espada. Realmente está casi plana ahora. ¡Chas, ¡Yes, chas! Yes! Yo me imagino eso. en vez de estar resplandeciendo, ¡Oh! ¿Ustedes se imaginan lo que es servir 22 de las 24 horas que hay en cada día? La miré y dije, Miguel, es el momento que hagas algo por esa espada. Así que cuando me vean después, espero no tener que persuadirlos, que, está, que estarán dispuestos a escalar esos 49 escalones. Uh. Más adelante nos dice, porque esto está buenísimo, todo lo que nos, nos comparte aquí el amado Arcángel. He escogido algunos... Algunos extractos. Dice, pienso que les gustará mi espada de llama azul. Amados míos, nunca les mantendré conmigo ni un instante más del tiempo que sus energías quieran permanecer. Porque esto no, obligado, no funciona. Esto siempre debe ser voluntario y alegremente. Porque un verdadero pastor mantiene su rebaño a través del amor. Y ese es el camino más difícil, mantener a su rebaño a través del amor. Porque más fácil es mantener un rebaño a punta de qué? De miedo. de miedo, de coacción, de manipulación, de control. Como te salgas de aquí, no te vas a salvar, te vas a la perdición. Este es el único lugar que, que existe, dando, dando ejemplos metiendo sugestiones, uy, es muy fácil a través de, de, de el poder humano diría yo, eh, agarrar un rebaño y mantenerlo allí, pero más, más difícil, el camino quizás más largo, eh, pero es es el camino permanente, el camino verdadero, es el camino del amor mantener su rebaño a través del amor ese pastor se manifestó en la vida de Jesús de manera muy hermosa igual ocurre con cualquier expresión verdadera de la deidad cuando sientan el amor y confort que está dentro de ese amor querrán permanecer en él porque es un alivio y liberación de la aflicción claro Qué rico, qué rico cuando, cuando un rebaño de cualquier tipo y de cualquier reino se mantiene unido gracias al amor y no gracias a, digamos, que al, a los dogmas, eh, a decir que, que las cosas son así y nada más son así. O, o a través de de, de de casi exigir o de casi hasta ser crueles porque han habido esos casos que a través de la crueldad metiendo miedo a la gente eh, la gente mucha gente no se atreve a salirse de un ámbito en que está y de eso hay muchas historias y hasta películas se hacen hasta series he visto con respecto a eso que es cuando hay cierta, cierta forma de, de control o de man, manipulación y, y te, prácticamente te lavan el cerebro. Entonces, que quede que, claro que esa no de, debe ser la finalidad de este, mantener un grupo unido y menos un grupo espiritual. Tal cual se les ha dicho el gran altar en el templo, Está hecho de hermosos zafiros y diamantes, que ya lo hemos visto eh, con ese video que ha estado circulando por allí. Es, circuló el día de, de la transmisión de la llama, también se puso el día del ceremonial. En el centro está la gran llama de la fe cósmica en Dios, la cual se ha estado expandiendo hacia afuera, hacia la atmósfera, desde el 15 de septiembre. Esto es el... El, el Arcángel Miguel fue, lo descargó, se descargó un 29 de septiembre, precisamente el día de la cosecha, del año 1957. Entonces, aquí habla él de esa fecha, desde el 15 de septiembre, eh, prácticamente coincidiendo con lo que estamos haciendo este año. <risa> Increíble, ¿no? Qué bello. Y es nuestro esfuerzo esta noche que tenemos como nuestro invitado... Ay, esto solo lo leo porque vale la pena. Tenemos como nuestro invitado al poderoso Hércules, oh, quien ha quedado encargado de la llama ahora que me estoy dirigiendo a ustedes. Oye, porque alguien se tiene que quedar ahí cuidando la llama, ¿no? De esa manera seremos capaces de realizar un servicio mayor a medida que los ángeles y hombres lleguen a caminar y a hablar juntos, como lo hicieron en épocas antiguas. Uh -huh. Es la actividad de la nueva era, es la actividad del séptimo rayo, es la actividad de la edad dorada, en que ángeles y hombres caminaban juntos. En un gran empeño. Sirven juntos en un gran empeño. Ahora, mis amados, la fe está activa en cada corazón humano porque la fe es una parte de la actividad triple de la deidad que está dentro de cada individualización, ya sea que esté encarnada o no. No existe tal cosa como la fe sin obras. La fe viene con obras. Pero las obras están determinadas por aquello en lo cual tienen fe. Si sienten dentro de sí una conciencia de frustración y falla, no es porque no tengan fe, bueno saberlo, ya que no existe corriente de vida perteneciente a este universo, que no tenga fe como parte integral de la llama triple dentro del corazón, hay fe en todos nosotros, aunque en algunos momentos eh, Tengamos ese pensamiento, o tengamos esa conciencia de frustración y falla. Creo que los Maestros Ascendidos nos han contado bastante de eso. A mí se me ocurre, por ejemplo, con la vida de, del amado Señor Lin, cuando fue Moisés, el sentido de frustración que tenía un momento dado, por lo que trató de hacer, y, y ese sentido de frustración lo llevó a no sentirse feliz. Por ende, tu, tuvo que hacer otra encarnación y ah, lograr esa felicidad. Y la fe siempre produce una cosecha de rayos de sol o de lágrimas. Así que les ruego en el nombre de Dios que traten de darse cuenta de que la fe en su propia presencia yo soy, en los seres cósmicos y en los maestros ascendidos, es una línea de vida hacia adentro de sus presencias, que trae de vuelta una corriente de energía al interior de sus mundos emocional, mental, etérico y físico, además de hacia su conciencia externa, que de sostenerse traerá las obras, los frutos y las cosechas de felicidad. ¿Por qué dirán, el arcángel que la fe produce o produce una cosecha de rayos de sol o de lágrimas, porque depende en dónde pone uno la fe. Pone la fe en, en Dios, ¿eh? adentro, entonces el, la cosecha es de rayos de sol. Si lo pones, perdón, si lo pones en la imperfección o lo pones... Eh, en seres humanos, entonces también tarde o temprano sentirás desilusión. Y por ende, a eso se refiere el arcángel cuando la corriente de retorno puede venir con lágrimas. Ajá. Roberto León dice... ¿Qué
1: granja que mate hace el arcángel Miguel sobre esperar al amado Jesús para asumir el empeño de entrar al templo de la ascensión? En este plano se da la misma resistencia diagonal inercia de quedarse estático.
0: ¿En qué plano? ¿En este? ¿En este plano?
1: ¿En este plano?
0: Pues no, es que yo te puedo hablar de, de, la, de la inercia en el plano físico, porque la inercia es algo como del plano físico y a veces producto de eh, las sugestiones externas, eh, vibraciones inferiores. Uno puede tender a quedarse así como inerte, como inactivo, más bien, aletargado. Y, y es importante que uno como estudiante de la luz se dé cuenta cuando uno ha caído en ese letargo. Ajo lo que viene está largo, pero por ahí es donde termina. Pero está buenísimo. Y lo voy a compartir también con ustedes. Dice así. En los últimos días de Atlántida, la gente perdió la fe en la verdadera orden blanca. Y en los sacerdotes y sacerdotisas de los templos, porque no parecían tener una expresión manifiesta de las profecías. Uh. porque la orden blanca no estaba allí para estar diciendo cuál oráculo, ¿eh? estar diciendo las profecías y esto va a ser así. De hecho, fue allí y entonces que la gente perdió la fe en el poder blanco de Dios. Y eso cortó el anclaje del continente atlante para que se hundiera debajo de las olas. Sucedió por varias razones. Entre ellas, eh, la contraparte de la Orden Blanca, que era una orden que se hacía pasar por la Orden Blanca, pero que te ofrecían las cosas fáciles, las cosas que no requerían trabajo, las cosas que no requerían trabajar por ellas. Mm. te ofrezco esto no tienes que hacer lo otro no tienes que hacer nada nada más tienes que sentarte y mira abre la boca que te den mm. y esas son cosas que muchas veces a, a la parte humana le gusta le gusta que ay que la consientan porque yo me lo merezco tú sabes Ah, que me echen fresquito sí
1: Enzo Salinas dice el miedo sería el polo opuesto a la fe para lo que acabas de decir con relación a la atención, ¿en dónde ponemos la fe para llorar
0: o ser feliz? Miedo. El miedo yo lo veo como opuesto al amor. En la fe, Nere me acaba de soplar.
1: La duda.
0: La duda pudiera ser lo opuesto a la fe cuando comienzas a dudar, que, oye, ¿funcionará esto o no funcionará? ¿Mm? Gracias, Enzo. Entonces, cuando la gente perdió la fe en el poder blanco de Dios, eso cortó el anclaje del continente atlante ¿Mm? para que se hundiera debajo de las olas. Fue una actividad similar la que causó el hundimiento de Lemuria, cuando los sacerdotes, las sacerdotisas y yo trabajamos y servimos entre ustedes durante 100 años a fin de prestar la asistencia necesaria para impedir ese contagio. Aún los sacerdotes y sacerdotisas, después de esos 100 años, comenzaron a perder la fe en la supremacía del Todopoderoso. ¿Ven cuán importante es la fe? Cuando comienzan a dudar, ¿será o no será? ¿No? Y así fue que ellos no lograron la tarea magnificente al hundirse cantando en vez de erguirse victoriosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque su fe estuvo anclada en las apariencias. dije ¿Mm? ay, seguro que esto se va a pasar algo feo, va a pasar algo malo en las apariencias. Su fe estuvo anclada en el miedo. Su fe no estuvo encerrada en el corazón de Dios Todopoderoso y en aquellos mensajeros divinos que lo representaban. Entonces, en este punto, el Arcángel Miguel nos, nos hace una pregunta. Hagan un inventario de su fe. ¿Dónde está? ¿Dónde está su fe? En una emergencia, sobre todo en una emergencia. Si en una emergencia somos capaces de aquietarnos lo suficiente como para permitir que ese poder divino salga y se manifieste y haga lo que tenga que hacer. O al revés, no nos aquietamos sino que nos ponemos muy intranquilos y nos descontrolamos todos y, 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 y bueno, demora más de esa forma la respuesta. Hacen rápidamente un inventario de sus manos y sus pies, así como de su persona, de sus vestidos, de su cartera, de su automóvil y de las cosas en su hogar cuando hay cualquier sugestión de dificultad. Entonces nos dice, seguidamente nos dice, olviden la cartera y las posesiones por por un momento y pongan lo primero de primero, lo ven, la cuestión también está en, en saber dónde está dónde está tu prioridad. Cuando surja lo inesperado, aquietense y digan, ¿dónde está anclada mi fe? Si hacen esto, anclarán su fe en Dios y en los seres divinos. Y les aseguro que no perderán su cartera ni las llaves del auto que de hecho pasó hace unos días atrás gracias padre serán y, y se recuperaron gracias padre serán más fuertes de alma y de espíritu y no solo capaces de sostener y proteger sus propias posesiones sino de prestar ese servicio para una ciudad una nación o un planeta gracias a la fe y gracias a la fe bien puesta que nos decía el arcángel Miguel en la en la clase anterior de que no es que sea malo que al principio uno ponga fe y que en las cosas, digamos que que no son de la presencia, yo soy, pones fe en personas, pones fe en, en las cosas materiales, en el proyecto, porque por lo menos tienes esa esa corriente, ¿no? Esa corriente de fe, mal puesta, pero la tienes. Tarde, tarde o temprano viene la desilusión, echas tus lagrimitas, ¿no? <ríe> ¿Y ¿Por qué? Y entonces comienza uno a desarrollar la fe en Dios. De eso se trata, <ríe> hijos del uno. Con esto ya terminamos el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Eh, recordando siempre que el arcángel Miguel y sus legiones de ángeles sirven, sirven 22 de las 24 horas, y que está al alcance de la mano de cualquiera de nosotros invocar la fe, y nosotros también hacer algo de nuestra parte, no quedarnos estáticos, que la fe iluminada del arcángel Miguel se expanda y entre a todos los corazones, presentes por doquier, los que estén escuchando ahora mismo este momento, esta clase, que así sea y así es y con esto me despido muchas gracias este, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno Dios les bendice, muchas gracias